0: Covid-19 ist eine der größten Bedrohungen für die Lebensform der indigenen Völker am Amazonas. Das ist das Urteil der Interamerikanischen Menschenrechtsorganisation. Das ist auch das Thema der heutigen Folge. Wie wirkt sich das Coronavirus auf die Menschen und die Umwelt im Amazonasgebiet aus? Ich bin Julian Nimmer. Hallo zu Hörpunkt Lateinamerika. Von Iquitos in Peru bis Manaus in Brasilien. Das Virus breitet sich in der ganzen Region immer weiter aus. In ganz vielen Städten kollabieren Krankenhäuser, es mangelt an Sauerstoff und Intensivstationen. Mittlerweile sind knapp 300.000 Menschen am Amazonas mit dem Virus infiziert. Mindestens 11.000 sind an den Folgen des Virus gestorben. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Amazonas Netzwerks Repam. Auffallend ist, im Vergleich zu anderen Landesteilen sterben im Amazonasgebiet deutlich mehr Menschen an den Folgen der Infektion. In Brasilien sterben am Amazonas etwa doppelt so viel wie im Rest des Landes. In Kolumbien ist die Situation ähnlich. Doch es ist gar nicht so einfach die Infektionszahlen genau zu bemessen, vor allem in den abgelegenen Gebieten. De, de, digamos de
1: la falta de infraestructura médica en los en los territorios alejados en los, en los, en los poblados indígenas alejados también hay falta de a covid
0: Das war Julio Essa Lopez der Präsident der Organisation der Indigenen Völker am Amazonas in Kolumbien im Interview mit der Videoplattform Retro Viral er erklärt da, dass es neben Medikamenten vor allem auch an Kommunikationsmitteln mangelt. Für Menschen in abgelegenen Gebieten ist es nahezu unmöglich, einfach einen Experten anzurufen und zu fragen, ob ihre Symptome wirklich Corona-Symptome sind. Deswegen ist es auch unglaublich schwer festzustellen, wie viele Menschen in diesen Gebieten tatsächlich mit dem Virus infiziert sind. Hinzu kommt, dass es kaum Tests gibt, und auch Hilfe kommt nur sehr langsam in den abgelegenen Gebieten an, weil man häufig mehrere Stunden mit dem Boot zurücklegen muss, bis man die Territorien der Indigenen erreicht. Dabei sind die abgelegenen Gebiete in Kolumbien gar nicht die am stärksten von der Corona-Pandemie Betroffenen, meint Julio Cesar López.
1: las ciudades y de los territorios más alejados son los que menos afectación han tenido digamos en este momento, excepto pues poder acceder a unos elementos mínimos que se proveen desde los mercados de afuera, el caso de, de la sal, el caso de las linternas, de anzuelos, de machetes,
0: de elementos pues necesarios para poder cultivar las, las chagras. Julio César López meint da, dass vor allem die Indigenen in den Städten des Amazonas-Gebiets am stärksten von der Pandemie betroffen sind. Für die abgelegeneren Gebiete in Kolumbien gibt sich dennoch ein großes Problem, denn sie wissen nicht mehr, wie sie an wichtige Werkzeuge rankommen, wie zum Beispiel Macheten, um ihre Felder zu bewirtschaften. Das heißt aber nicht, dass die abgelegenen Regionen vor dem Virus sicher wären. Im Gegenteil, den ersten Fall von Covid-19 haben die Behörden Ende März in dem isolierten Jafiri-Tal in der kolumbianisch-brasilianischen Grenzregion verzeichnet. Eingeschleppt hatte es ein indigener Gesundheitshelfer, der in seine Heimat zurückgekehrt war. Aber nicht nur Rückkehrer sind potenzielle Überträger, sondern vor allem illegale Goldsucher bringen das Virus in die abgelegensten Winkel des Regenwalds. Sie machen trotz Corona weiter mit ihren illegalen Aktivitäten. Ein brasilianischer Vertreter von Greenpeace sagte kürzlich, illegale Holzfäller machen kein Homeoffice. Die Zerstörung geht weiter. Ich habe darüber mit Thomas Wieland gesprochen. Er ist Leiter der Projektabteilung beim Lateinamerik-Hilfswerk Adviniat.
1: In Lateinamerika im Amazonasgebiet, zu dem neuen Länder gehören, das größte Brasilien hat äh, die Abholzung enorm zugenommen. Allein in Brasilien in den Monaten Januar, Februar und März um 51% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Leute sind in den Häusern aufgrund des Lockdowns, die Holzfäller arbeiten weiter wie gewohnt. Die Öffentlichkeit ist mit der Corona-Pandemie, die ein großes Desaster für die Menschen äh, weltweit und insbesondere in Lateinamerika bedeutet, befasst. Die äh, Regierungen werden gestärkt, Regierungen, die es gewohnt sind, autokratisch zu handeln, Regierungen, die mehr die Interessen kleiner Gruppen und vor allen Dingen wirtschaftlich starker Gruppen vertreten, nutzen diese Stärke der Exekutive, um ihre eigene Agenda durchzubringen. In Lateinamerika, und da fokussieren wir vor allen Dingen Brasilien, ist das besonders deutlich spürbar. Ausgewiesene indigene Territorien invadiert werden, indem die Schutzbestimmungen für die Völker und für die Umwelt und da ist der Blick vor allen Dingen auf ähm, der, die Ausbeutung von Gold durch Quecksilber unterlaufen werden. Indem die zuständigen Behörden geschwächt sind, nicht reisen können. Indem die Menschen sich nicht öffentlich artikulieren können, weil sie ihre Häuser nicht verlassen können. Diese Faktoren zusammengenommen sind zwei Gesichter einer Pandemie. Das eine Gesicht der Virus das andere Gesicht, die politischen Interessen, die Armen missachten und sie als verzichtbar, als Abfall, wie es Papst Franziskus formuliert, betrachtet und entsprechend Politik gestalten.
0: Ganz konkret zeichnet sich das gerade in Brasilien ab. Kürzlich hat der Umweltminister Brasiliens, Ricardo Salles, in einer Kabinettssitzung anklingen lassen, dass er die Corona-Krise nutzen wolle um neue Gesetze im Amazonasgebiet zu verwirklichen. Speziell geht es um ein umstrittenes Gesetzesvorhaben, das inoffiziell auch Landraubgesetz genannt wird. Thomas Mills hat die Ereignisse aus Brasilien zusammengefasst.
2: Derzeit sorgt der Videomitschnitt einer Kabinettssitzung der brasilianischen Regierung von Ende April für Aufsehen. Darin rät Umweltminister Ricardo Salles seinen Kabinettskollegen, die derzeitige Pandemie auszunutzen, um die Umweltgesetze unbemerkt zu schleifen. Wir sollten diesen Moment der Ruhe ausnutzen, da die Presse nur vom Coronavirus redet und die Rinder über den Fluss treiben, soll heißen, die Regeln ändern und die Normen vereinfachen. Salles ungewöhnlicher Vorstoß hat einen Grund. Denn bisher ist die Regierung von Präsident Jair Messias Bolsonaro am Kongress und an der Justiz mit den Plänen gescheitert, die Erschließung Amazoniens per Gesetz einzuleiten. Zuletzt weigerte sich der Kongress, das präsidentielle Dekret MP 910 zur Legalisierung illegalen Landraubs durchzuwinken. Auf ein entsprechendes Gesetz warten viele Farmer in Amazonien, die in freudiger Erwartung der Amnestie seit Bolsonaros Wahlsieg Ende 2018 bereits auf indigene Gebiete und Naturparks eingedrungen sind. Als Folge steigt die Abholzung im brasilianischen Amazonaswald weiter an. Vergleicht man die Daten des staatlichen Klimainstituts INPE von diesem Mai mit denen vom Mai des letzten Jahres, so nahm die Abholzung um 12% zu. Nennt man die ersten fünf Monate dieses Jahres zusammen, so liegt der Anstieg gegenüber dem letzten Jahr gar bei 34 Brasiliens Vizepräsident Amir Morao der seit einigen Monaten federführend für den Einsatz des Militärs zur Bekämpfung von Abholzung und Waldbränden in Amazonien ist, sieht hingegen einen positiven Trend. Wenn wir die Abholzungszahlen im Mai dieses Jahres mit denen im letzten Jahr vergleichen, sehen wir einen großen Rückgang. Wir kommen hier auf ganz kleine Werte, was die illegale Abholzung betrifft. Anders als der Vizepräsident, der den Großteil der Abholzung für legal hält, gehen Umweltschützer davon aus, dass bis zu 99 aller Rodungen illegal sind. In Amazonien beginnt nur die Trockenzeit, in der die Abholzung normalerweise stark ansteigt. Zudem erwarten Umweltschützer wieder starke Waldbrände. Im letzten August und September gingen die Bilder des lichterloh Amazonas Amazonaswaldes um die Welt. Wir wollen die Waldbrände auf ein akzeptables Minimum reduzieren. Damit wollen wir ganz Brasilien und der Welt zeigen, dass wir dem Schutz Amazoniens verpflichtet sind. Umweltschützer glauben jedoch, dass die Abholzung, die 2019 rund 10.000 Quadratkilometer betrug, auf nun 12.000 oder 13.000 Quadratkilometer in diesem Jahr ansteigen könnte. Das wäre in etwa die Fläche von Schleswig-Holstein.
0: Dabei war der Schutz des Regenwalds eigentlich auf einem ganz guten Weg. Seit 2004 ist die jährliche Zerstörung eigentlich kontinuierlich zurückgegangen. Seit dem Jahr 2018 steigt sie wieder. Umweltschützer machen dafür auch die Politik von Präsident Bolsonaro verantwortlich. Er hat zum Beispiel bei der Nationalen Umweltbehörde Personal abgebaut und viele kritisieren, dass seit seinem Amtsantritt viele illegale Aktivitäten ungestraft geblieben sind. Bolsonaro verweist hingegen immer wieder auf das wirtschaftliche Potenzial des Amazonasgebiets. Er argumentiert, dass die Aktivitäten essentiell seien für die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens. Kritiker entgegnen ihm hingegen, dass nur ein ganz kleiner Teil von den Aktivitäten profitieren würde, und zwar die Investoren. Nämere Schichten profitierten demnach kaum. Die neue Gesetzesinitiative könnte das Chaos noch vergrößern. Doch nicht nur Umweltschützer machen sich Sorgen wegen der neuen Gesetzesinitiative, sondern auch viele Indigene. Einer, der die Probleme der Indigenen am Amazonas kennt, ist Paolo Süß. Seit 50 Jahren lebt der Befreiungstheologe in Brasilien und setzt sich für die Rechte der indigenen Völker am Amazonas ein. Lange Jahre war er auch der Vorsitzende des Indigenen-Missionsrats Simi. Er glaubt, dass das neue Gesetz die Lebensräume der Indigenen bedrohen könnte.
3: Das betrifft ja vor allem auch das Land der Indigenen. Wir sind dabei, den, beim, beim SIMI, beim Eingeborenen Missionsrat, den Bericht über die Landbesetzungen, die Gewalttätigkeiten gegen Indus 2019 zu schreiben. Und das sind also 202 Landbesetzungen von Indioland sind noch im letzten Jahr begangen worden, schon mit der Auswirkung dieser Gesetzesvorlage, sozusagen, in, weil da ja auch schon festgelegt wird, also wer das Gesetz übertritt, das bisherige Gesetz übertritt, der kann also da Nachlass bekommen und so weiter. Und das wird jetzt alles viel kulanter geregelt. Also das hat jetzt schon ganz praktische Auswirkungen in der Gewalt des sich unter den Nagel von von Indioland.
0: Zusammen mit der Corona-Pandemie gibt sich so für die Indigenen am Amazonas ein ziemlich bedrohliches Szenario. Allerdings ist das nicht nur ein brasilien-spezifisches Problem, wie Thomas Wieland vom Lateinamerika-Werk Adveniat meint.
1: Gregorio Garcia ist der Chef des Zusammenschlusses der indigenen Verbände des Amazonas Raums Coica. Mit ihm haben wir vorletzte Woche eine Videokonferenz gehabt. Er ähm, ruft uns auf, unbedingt aktiv zu werden, weil die Mitglieder ähm, des, der Verbände der indigenen Vertreter bedroht werden. Er kommt aus Venezuela, der Handlungsspielraum ist ganz eng, die, ähm, die militärische, die Militarisierung und die lebensbedrohenden Maßnahmen der Regierung und auch von äh, verschiedenen Kräften treffen ihn und auch andere Vertreter der Indigenen. Denen geht es, die werden bedroht und auch die Zunahme der Ermordungen von Aktivistinnen und Aktivisten, vor allem in Kolumbien, aber auch in Brasilien, ist in den letzten Monaten enorm
0: gestiegen. Thomas Wieland Leiter der Projektabteilung des lateinamerik hilfswerks Adveniat. Adveniat ist Teil des Amazonas-Netzwerks Repam und unterstützt mit Projekten unter anderem die Indigenen Amazonas. Das war unser kurzer Ausflug an den Amazonas, wenn Sie mehr über die aktuelle Lage erfahren möchten, Sie finden Hintergrundtexte auf unserer Homepage wwwblickpunkt Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter, einfach blickpunkt eingeben. Mein Name ist Julian Limmer, ciao und bis zum nächsten Mal.